0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。上一周呢，其实我们有聊了电影在历史上啊，有各种各样的版本。柏林天空下啊，他也是我们的粉丝，他留言说他买的这个碟里面呢，有很多有这个评论的音轨，然后有这个演员评论，还有导演或者制片人的评论。但是呢，加字幕的并不多。他自己个人觉得最经典的是《终结者二》的导演音轨哈、啊，就是他评论的非常的仔细，就像外科手术一样，把整个电影呢剖析了一遍。啊
0: 嗯，这种就是评论音轨的话，在碟时代的话，其实是很多的。那现在越来越少了。当年我记得就是这种买碟啊，或者租碟，然后看那个就是电影，今天经常要看两遍，对吧？一遍是这个原片，嗯、另外一遍在看那个评论的音轨。那这个评论音轨的话，就是有一些可能会像这个，就是柏林天空下。说的那样，就导演讲的非常的这个仔细，当然还有一些就是比较这个放松的。我曾经好像这个看过的有一个，甚至那个导演就是、就是明摆了就说我现在有点醉，对吧？有微醺状态<笑><了>，然后呢，就是这个在醉意下给你讲一讲这电影是怎么拍出来的
1: 啊、哦哦，这挺有意思的。我倒是觉得，如果让我选的话，可能导演就一板一眼的讲的特别严肃的哈，我宁可去选这个导演可能更 lay back 一点就是，然后再呃开个玩笑那种啊，可能也挺有意思的
0: 。对，那还有一些是导演跟演员、其他的主创一起聊，那甚至还可以聊一些就当时拍摄的时候的可能一些趣事啊，或什么的，这些反正都是。我觉得就是一般的，就是真的是影迷才会有兴趣去这么看。那一般的普通观众可能不会关心，说导演当时为什么选了这件衣服穿在这个演员身上。
1: 嗯，我们这个听友朋友哈，柏林天空下，我相信他也是一位影迷哈。对、啊。呃，名字柏林天空下也让我想到了这个 w Wenders 的一部电影叫柏林苍穹下哈，也是文艺片。所以我不知道是不是这他的这个名字正好跟这个文艺电影是有关的哈。然后也希望你给我们继续留言。
0: 对，现其实这种买碟，我就记得当年的有一些奸商，因为这个就是如果加了评论音轨啊，加了这些什么删减片段，加了各种乱七八糟的附加的东西以后，这个碟的容量其实比较大。然后那个，如果大家知道这个蓝光碟的话，有二十五 G 的这个容量呢，有五十 G 容量的，对啊，那个时候我就记得有一些这个奸商吧，为了这个省省钱、省容量，然后拿了这个正版碟以后，会把里面的大量的这种附加的内容，把额外的字幕、额外的这个就是片段或什么东西都删光了，然后只剩下一个正片放在那个里面，所以就没有这些额外的功能。对，不注意
1: ，啊、可能一般人要看啊，不会发现
0: 。对，但只有真正的影迷才会跟老板这个说：“，按、啊、照你这东西是不是这个完整版的，是吧？这个东西有没有各种，有没有删减或什么之类的东西
1: ？”没错，其实咱们上期聊的电影的各种版本，哈，这期咱们聊这个话题呢，也是跟这个影视各种版本也是有点关系的，对吧？只是<对>这个各种版本呢，是咱们国内大家都非常熟悉的一种影视的二次创作方式，就是这个短视频
0: 。对，因为这个像《柏林天空线》，啊，包括我们之前聊。聊的那个就是他这个所谓的官方出的这个评论音轨或什么的，这个这个是官方授权，嗯、然后也就是甚至是就是官方制作的这个东西，所以呢，它肯定是这个版权是没有问题的，没错。但我们现在出现的很多，如果大家经常啊、呃、刷 B 站或者是刷这个抖音啊这些短视频、快手什么的，经常会看到有一些这个、嗯、呃很经常是这种专业的公众号，然后呢<对>他们会搬运来大量的这个。就是有些是可能是老的电影、老的电视剧，或者有一些是现在新进出的一些东西，嗯、然后他们会给你进行很详细的这个讲解和评论。有时候是可能是单一的一个电影或者剧，嗯、有时候可能会是几个之间互相去比较，对,对吧？但这样的话就是有一些可能比较短几分钟，但我见过有长的有十几分钟，甚至有分成切成了上中下或者一二三四五好几段的这个，嗯、基本上一个电影毕基本上把它讲的就是事无巨细，只有那些他们觉得可能没有那么有趣的片段被剪掉了，就是这个一个电影或者一个电视剧的精华大部分都已经体现在这个视频里了
1: 。对，就是我们现在说的这个所谓的短视频哈，其实短视频的对原片的这个再创作呢，是这个中美都有哈。就是说，我们看到油管上也有大量的这样的创作。那我们当然国内现在聚集在抖音、快手、B 站、微博上的也有大量这样的作品。但是我们说，其实国内这样的再创作呢，它其实跟美国其实从内容本身以及从法律环境、创作环境都是有很多的不同的。那我们今天之所以聊这个呢，也。也是源于说，呃，最新的最近的一个受到大家广泛关注的一个新闻，就是中国的三大长视频平台优爱腾以及七十多家影视公司、行业协会等机构发布了联合声明，然后呢，用很强势的语言去呼吁短视频平台和公众号生产运营者尊重原创、保护版权。这个声明一出来啊，可以说一时激起千层浪。这个大家好像各界呢、嗯、都在对这个新闻做了回应
0: 。嗯，对，这个就是呃，现在的各种呃短视频的平台上，还有这个 B 站上的话，其实我们有很多所谓的这个叫 UP 主也好，或者叫这个 UGC、嗯、的创作者啊什么的都无所谓。嗯、是，那他们其实是因为现在剪辑。很方便的，都是数字剪辑，在电脑上、手机上都能完成。是的。那现在的话，就是有大量的这样的公众号在做这个所谓的啊、呃、搬运和二次创作的工作。那这个之前其实网络上也有一些呃相应的讨论，就是说，其实类似这样的公众号的话，已经成为了一条这个所谓的灰产，对吧？
1: 嗯，灰色产业。
0: <笑>对，然后呃，已经有一些公众号是靠着这样的一门生意，它是挣着钱了。
1: 是的，就是月收入哈、啊，可能都是六位数哈、啊、这样的，所以让很多人可能也是大吃一惊吧。呃，但是我觉得这个事情其实非常有意思呢，就在于说，呃、哎，为什么是？今年的这个四月份，就是最近忽然间出了这么一个很强势的联合声明，因为我们知道，其实短视频创作也好呢，它也不是说今年突然兴起来的哈，它其实也是慢慢慢慢有一个历史发展的这样的一个进程。那为什么一下是到现在突然是出现了一个这个联合声明？呃，我觉得这个时间点还是非常有意思的，我们可以来探讨一下。
0: 对，在这个声明里，它提到了是因为四月二十六号是世界知识产权日，然后另外今年的六月一日，我们国家。修订过的著作权法会生效
1: ，是的，对
0: 这个里面的话会有一些新的规定，待会儿咱们可以聊啊。另外的话，我觉得他们这个时机的话，应该也算是比较恰当嘛，因为这两年的话，其实之前我们在节目里也聊了很多次了，嗯、短视频平台以及 B 站这样的平台兴起，其实对优爱腾这样的传统的长视频平台形成了一定的挑战。<的>那我觉得可能这个时机的话，可能是一个权力的一个平衡的时候了
1: 。嗯，所以他既有法律层面，就是说我们有一个，我们说有一个大背景哈，就是。著作权法的修订版在六月份呢就马上生效了。当然，老张刚才我觉得说的这个也是非常重要的一点，就是我们可以看一下现在整体的这个宏观的这个商业环境，我们就会发现，每到一些新的这个呃平台出现的时候啊，好像都会有这么一轮，就是就有的这个既得利益的群体对于新出现的新来者这样的一个比较强势的一种抗击哈或反抗
0: 。对，因为我觉得就是呃，科这个。I T 行业、科技行业，它通常都是呃，怎么说？实践先行，然后那个所谓的监管啊，相应的一些调整的话，是是迟来的，就有一定的后置性。嗯嗯、那之前其实咱们呃，看这个优爱腾这些平台出现的时候，当年优酷、土豆啊什么乱七八糟，其实在早期的时候也是做了大量的搬运工作。他们也
1: 是有原罪的。对
0: ，但那时候的搬运工作就比较简单粗暴了，<笑>直接就是把这个影视作品完整的就放上去了，对吧？或者是切成，就比如说。上中下或者是一二三四五六七八片段，然后但是都是完整的，对吧、嗯？是那时候的话，大家追剧干嘛什么的，都是依赖在这些平台上啊、呃，就是免费的观看。那他们这些网站的话，当时也是受到了不少的诟病，然后也是有不少的官司。当时的一些电视台，包括国外的一些电影公司什么的，也都告过他们、嗯。最后呢，这些公司都走进了这个资本化，对吧？也上市了，然后修成正果，最后也是洗白了。然后呢，<的>都掏出了真金白银向版权方购买了版权，嗯，啊，于是就形成了今天的这个就是我们的长视频的这个格局。<是>那但是短视频平台的话，我觉得就是这几年才新兴的产物，对吧？像那个快手的话，可能出现时间早一点，呃，一四年、一五年吧，是吧？嗯、然后那个就是呃，抖音的话是一六年上线的，然后一直到一八年。一八年才这个开始允许上传十五分钟以上的这种稍微长一点的视频，对吧？
1: 对，一八年左右，其实我觉得比较火的是 B 站。嗯、那其实，在一八年的时候呢，广电总局那个时候也发布过就是规范网络视听节目传播秩序的这个通知哈。但我觉得当时广电总局的发布呢，其实比较多的是针对微博和 B 站，因为那个时候老张你刚才说的就是抖音，它虽然说已经上线了，但是还没成气候，它不像就是我们说呃现在哈、啊、这两年可能。能抖音一下成了这个风靡全球的这样的一个应用，所以我觉得这个呃，二零二一年再去发声明，当然是就其实对于这个抖音来说，我觉得是一个是有比较有针对性的，你觉
0: 得呢？嗯、对，其实同样是字节旗下的这个应用 APP， 你如果看那个抖音。和这个就是 TikTok 的话，你会发现这个就是那些搞笑的呀，各种唱歌跳舞的什么的，乱七八糟的模仿的这些，我觉得都很类似。然后生活巧技能什么的，这些知识类的东西都很类似。但是我觉得你如果比较的话，你会发现，就是抖音上有大量的就是我们提到的这些所谓的二次创作的这些呃公众号，然后再发布各种各样的对视频的。对已有的这个电视节目或者电影的进行剪辑、评论或什么，在这个 TikTok 上几乎我觉得是见不到的。反正我刷过一阵 TikTok， 我没怎么见到这样的内容。这个我觉得可能也是因为这个双方就是内我咱们国内和国外市场的这个所谓的版权运营的这个就是法律法规不大一样的这个造成的一个现象。
1: 呃，我觉得可以先来说一说，就是呃，像美国以这个油管为代表的这种呃平台，他们到底面面对的是一个什么样的一个著作权的一个法律环境？我们可以简单跟大家来说一下。
0: 对，油管是话是在二零零五年上线的吧？然后之前我、嗯、我有听过一个关于油管人的节目，它下面最早火的一个专业的视频，其实是这个美国的，就是周六夜夜场秀，它的有一个这个视频。嗯然后当时就是呃，是这个当时这个节目里的一个演员的一个弟弟还是什么的，他是一个 IT 爱好者，然后他就把这个视频上传到了这个 YouTube 上，然后那个视频就火了，好像可能当时有几百万的点击量或什么，嗯、那就你几十万还几百万嘛，当时已经很了不起了，因为网站刚上上线没多久。
1: 那这不是本身也是这个算是盗版和侵权吗？对,对
0: ，但是、哦、但是呢，这个因为是这个演员的这个家属上传的，他其实当时就跟 NBC 打过招呼了。所以呢，当时 NBC 是允许了这个事情，哦， oh. oh. 所以这个事儿就这个算是一个，我觉得可能也是，呃，就是这种网络视频平台可能第一次得到这个这种授权去做这个这样的事情。但后来 YouTube 上就是上传的人越来越多，那正版的内容当然有，但是占少数，当时大量的都是盗版的内容。Mm hmm. 其实那时候的话，很多的美国的年轻人都会去上面看很多这个所谓的盗版的音乐录影带。然后还有就是盗版的一些电影，他们那个时候的话也是，呃，怎么说呢？他们不一定会，他们那时候就是想到一个规避的方法，就是说你因为你上传一整部电影或一整个电视剧，那很容易被人发现，因为这个视频那么长，对吧？对。然后这个很容易发现被拿掉，所以呢，那他们就是取巧，就是把一个电影，比如切成十段，每段十分钟，这样的一百分钟也就上去了，对吧？对。然后这但有些年轻人就我觉得可能当时就是成年人可能对这种东西。就觉得我可能不一定想要这个一个电影，你要点十下链接再再看什么的。但是很多的年轻人，有些学生什么的无所谓，而且他们习惯了这种碎片化的观影，<对>所以他无所谓，他就在上面看。嗯、这个其实是对啊、呃、版权方造成了巨大的损失。嗯，那当时就是好莱坞的各大片商啊、呃，尤其我在家当时比较闹的比较厉害的就是 CBS 派拉派拉蒙他们。嗯，当时就是跟呃 YouTube 就是对簿公堂了。那但最后的话，其实其实是形成了和解了。最后的话，就是 YouTube 上慢慢的就出现了很多的这种，就是官方账号，就跟现在咱们的这个抖音上面也有一些就是偏方的一些官方的账号对，对吧？它其实现在出现了官方账号，然后上面的大量的这个所谓的专业制作内容是由官方直接上传的，所以这些内容的话是不存在这个所谓的版权问题的。另外的话，有一些用户上传的这些呃视频的话，其实 YouTube 的话它是有这个这一整套的完善的这个所谓的。啊，版权监控的这个系统有，呃，这个电脑人工智能的，也有这个就是人工的这种审判，呃
1: 、人去看到底哪哪些可能是会有这个法律问题。对,他,对
0: 他这个其实主要是靠呃，他系统会自动会去甄甄别，比如说有一些这个影视剧的这个声音啊，因、哦、因为比如说是有某些音乐，他觉得你没有授权，他会把那个音乐这个给屏蔽掉，嗯、没有音轨嗯嗯没了。然后或者是这个，就是他看你这个视频，他有这人工智能的一些东西。另外的话，版权方自己如果发现了的话，可以去投诉，然后发律师信，然后他们会把这个东西拿掉。然后一旦他们觉得这个上传者如果就是上传了一些侵犯呃版权的这个内容的话，他有对有一些比如专业的这个用户的话，他会。暂时停止你的这个上传，就你老的内容还在，嗯就是、对，对，然后让你处理，然后你处理不好的话，它可以整个封号。那一般的普通的个人用户，嗯、它可能就直接就封号了，因为就是你就是违反了它的用户规定了，嗯，对，所以它有一整套这样的规则。所以如果因为国内咱们经常会说。啊 ，B 站是所谓的这个中国版的 YouTube， 对吧？因为上面的就是内容，也就是各种各样，什么都有，对吧？跟 YouTube 有点像，但是就是在这种版权的保护上面，你可以看到这个有不一样的地方。因为比如说，我经常会看到，就是在 YouTube 上，同样是啊、呃，国内的一些 UP 主，他因为他的内容也在 B 站上也有，然后在啊、呃、YouTube 上也有。比如有一次我看了一个，就是有一个 UP 主。他主要是分享各种海外的这个就是媒体播放器，然后他在演示的时候呢，他需要用到一个电视，对吧？他在演示这个遥控怎么用，然后里面怎么操作。他里面点开了一个这个视频，然后呢，他就他其实就特别在那个 YouTube 版本的视频里说明了，就是因为这个版权的原因，他只能马赛克。哦， oh, 对，然后但是在 B 站的那个版本里面的话，它可以因为 B 站没有这样相应的这个监管机制，它其实出现了这个对方有版权的，嗯、比如说变形金刚或什么的那个电影的片段在里面，嗯,嗯，就 B 站并不会有任何的这个就是措施。
1: 嗯，所以其实听起来就是呃，油管，咱们说这个 YouTube 哈、啊，它已经经过这么多年，它已经形成了一套应对的方案出来
0: 。对，而且它创造了一种新的商业模式，<对>嗯、因为它不只是因为。呃，通常来说，就是你侵权了，然后我拿掉这个链接，对吧？嗯、然后这个事情就完结了。<对>但 YouTube 比较特殊的是，他想到了一个新的商业模式，因为当年这个也是呃最早好像是就是从这些音乐录影带开始的，嗯、因为当年就是有有这个就是几大唱片公司，就是他们的这个唱片销量都下降了嘛，因为进入数字化时代，年轻人很多人下载 MP3， 然后甚至后来他们发现很多年轻人。也就不买歌了，然后都也、嗯、也也不去下载盗版的，就在 YouTube 上看那个音乐录影带。<是>但那个当年那个音乐录影带的商业模式，其实是在 m p v 这样的电视台里播，播了以后它都免费的。然后呢，希望你是去买它的 CD 对。对对。但后来 CD 卖不动了，嗯、那这个东西就是很多年轻人就直接在网上看这个这个音乐录影带，也不买你的这个 MP3 什么的都不买了。嗯、这个就让这个很火很恼火，然后就是他们就跟这个 YouTube 去谈。最后弹出来一个，其实就是我觉得是一个双赢的结果，就是说，呃，比如说这个录影音乐录影带在这儿，嗯，然后呢，他因为 YouTube 如果大家用过的话，知道他会在这个印钱什么的，或者在中间你比较长的视频，他会在中间也有时也会插广告，<是>所以呢，就是呃，只要版权方同意、嗯、，YouTube 可以保持这个链接继续在，就是这个这个音乐录影带继续在，嗯，但是呢，他在一切产生的广告收入。啊、呃，但他都会跟这个就是版权方去分成，嗯、对你只要同意了就行。嗯、另外的话，比如说有一些用户啊、呃，他自己拍了一个家庭录影带，比如当年特别火的有一个，就是当年有一年是零八年还是零九年 ，YouTube 上最火的一个视频，其实就是一对年轻夫妇结婚，然后就是在一个我忘了是哪首歌了，然后就一个一首流行歌，然后他们俩这个走那个就是在教堂里走，然后大家全部所有的嘉宾和这个就是呃夫妻俩就是都在跳舞。嗯，那个视频当年是就是好像是那一年 YouTube 上播放最多的一个视频，但当他用的那个音乐是没有经过授权的，那最后版权方跟 YouTube 达成的，因为这个确实太火了。对，然后呢，这版权方后来就跟 YouTube 达成的一个协议，就是这个视频下面底下是有一个这个音乐购买的一个正版的这个音乐的一个链接，然后呢，这个就是呃这样的话，就是那些。喜欢这个视频的这些用户，有可能还会对喜欢这个歌，那可能会去买这个歌，那这个就是原版权方还是能挣到钱，这样子等于是给原版权的这个歌算是打了一个广告
1: 。没错，所以他这种和原版权方。合作，然后分钱的这种方式啊，我觉得的确是像你说的，它其实是一个双赢的一个局面。我觉得对于版权方来说，它没有理由不去跟 YouTube 进行这样的一个合作，尤其是现在就是 YouTube 已经成为了在这个至少是在全球市场上啊，除了中国地以外的这个地区，已经成了这个短视频 UGC 内容的这个最大的这个平台。
0: 对，但这个就是说 ，YouTube 的这个模式在不管是在快手还是在抖音还是在 B 站都没有，因为 B 站就不打那个广告。然后那这条路
1: 直接就走不通了。对，然后抖
0: 音和那个就是抖音和。呃，快手的话，他们本身是主打的是短视频，他那个广告的话是单独推送的，不是在，不是说我是专门是跟哪一个视频绑定的，对吧？对。所以这个东西就是，我觉得就是 YouTube 的这些做法似乎在短视频和 B 站上都不大适用，所以呢，我觉得他们要跟呃版权方去达成和解的话，可能还也得去原创性的想出一些新的解决办法。
1: 嗯，没错，而且除了你刚才说的，就是抖音、快手他们本身这个广告模式跟 YouTube 不一样之外呢，呃，尤其现在抖音他自己也涉足了这个长视频的领域，对吧？嗯、我们之前其实也特别聊过像，像呃，西瓜视频对，对对对，头条系的是西瓜视频，又在呃宣传自己的这个中长视频这样的概念。那这些东西呢，其实很直接的就是去呃瓜分了优爱腾的这个利益。
0: 对，我觉得这个就是谈来谈去，其实都是一个利益的问题嘛
1: 。对，它就是不光是法律层面的问题，它其实也是有这个商业层面的这个利益分配的问题。
0: 对，因为就是呃，我们的这些长视频的网站，他们的主要的产品就是他们的这些。呃，电影或者电视剧或者综艺节目这些东西，它有些可能是花钱买来的，有些可能是自己花钱制作的。嗯，这个东西人家都是花了真金白银，而且这个代价是越来越高，对吧？以前刚开始视频网站兴起的时候，才几千块钱就能买到一集电视剧，现在的话，嗯、这个几百万、上千万一集的电视剧很多，电影的话甚至有卖到过上亿的，对吧？嗯、所以呢，这个成本那么高，那我花了那么多钱，而且这几家网站目前来说。呃，视频网站里面，咱们知道的，好像可能也就芒果之类的能盈利，其他的都还在亏着。<是>那在这种情况下的话，如果自己的产品被别人随便拿去用，然后把别人的这个就是平台给养大了，而且把他的那些号都给养大了，嗯、然后钱都被人家给挣了，那他自己当然心里不爽了。嗯、那这同样的话，电视台和其他的电视制作公司是同样的道理，因为他们电视台的话是靠收视率的。那如果一个观众在这个短视频网站上或者在 B 站上看了这种讲解以后，他觉得这个对电视剧。我我已经了解够多了，我就不用再去看原剧了。这个对他们来说，损失的一个是、嗯、呃会员费，另外广告费也损失了，对,对吧
1: ？是，所以，我们看这一次就是回到我们最初提的那个问题啊，为什么是现在这个时间上，呃，我们看到了这样一一份联合声明，它其实。呃，可以说，就是我们目前这个商业已经发展到现在的这个地步了，那它必然要出现，就是法律法规，呃，必然是要跟上的。嗯、那我觉得。呃，其实我们说这个呃侵权这样的行为哈、啊、违法，我们要抵制呢，这个是没有错。但是我觉得这次我们国内的这个新闻出来呢，大家可能还把它呃从另外一个层面去进行了解读，就是说这样的联合声明和最新的这个著作权法的生效哈、啊，它各个层面、各个角度去联合围攻短视频的这个创作。那其实对于我们短视频的这个二次创作的作者来说，以及这个。行业来说，其实是一个毁灭性的打击。那就是大家也会在想说，从这个我们二次呃二次创作这个层面上，呃，是不是有更好的方法能够既这个去保证原作者的这个著作权，这个他们的利益哈，同时呢又不去这样毁灭性的打击我们这个新兴的这个创作者和新兴的新兴的这个平台。
0: 对这个，我觉得分几个层面吧。因为正常来说，呃，我有一个原创的东西，不管它是小说还是漫画，还是啊、呃、文学作品或者是影视作品啊、呃、这些东西的话，就是你用了我任何一一段的文字，任何一帧的画面，理论上来说，你都应该寻求这个原版权方的这个著作权方的这个所谓的允许和同意，<是>不然的话那就是侵权。这个是很明白的，嗯、但另外的话，在我们的版权法里，不管是国内还是国外，它都有一个这个例外，就是所谓的这个呃合理使用，对吧 ？Fair use，、嗯嗯、这个其实是为了，因为保护版权，其实是为了保护这个所谓的版权持有方的这个经济利益，对吧？嗯。那但是呢，这个我们的这个社会要发展的话，需要其实是需要有一个较为自由的一个舆论环境。那在有一些特殊的情况下，<是>我可能会需要用到你的这个，就是你的版权作品，比如说我需要对你这个小说或者影视作品进行评论，嗯，对吧？嗯、或者是呃，我这个需要做研究使用，对,对吧？然后教学使用，这些都有可能。所以呢，就是他有这个所谓的这个合理使用。另外的话，在美国还有一种比较特殊的，就是这个所谓的 parody， 就是这个恶搞。在美国，<搞笑 S 1> 对恶搞也在美国也属于版权保护的。就是说，你你原剧版权方其实对方是要恶搞你的话，那你其实没有办法的，因为你只能让对方恶搞你。但是他的这个原则的话，就如果大家看过那个美国的有一些这个所谓的恶搞的作品，就会发现，比如说《金声尖笑》这种系列的，对吧？他这个他有金声。因为原来的那个恐怖片叫《惊声尖叫》，然后呢，他们做了一系列的这个搞笑恶搞的这个，就《惊声尖叫》对，然后里面其实除了这个这个恐怖片以外，还有其他的一些这个恶搞的元素，就各种影片，嗯、然后它其实都是可能有类似的场景、类似的服装、类似的台词，<对>但是它是恶搞的，嗯、对吧？就是搞笑的。嗯、那这种的话，在美国的这个版权法下的话，它是不侵权的，而且它这个，但它的这个呃。判断标准其实挺非常的这个可笑了，因为他的判断标准就是你这玩意儿搞不搞笑。就比如说你这你必须是恶搞的，你不能很严肃的去复制人家东西。比如说这个有一个这个有一个场景对吧？人家是在很严肃讲话，原片里面是很严肃讲话什么？那你重新再造了一个这个场景，有不同的演员，然后讲了类似的台词，但最后落点你必须是恶搞的，必须搞笑的，不好笑那就是抄袭。你要搞笑的话，那那那东西就是恶搞。
1: 对，那如果你说到美国对这个恶搞的这个，它可以特设哈，嗯、那我想到其实我们很多国内的这个影视的 UP 主，他们在重新编辑这个视频的时候，其实也是达到了一个恶搞的一个目
0: 的，很多也
1: 是以恶搞为目标的，对吧？对
0: ，但问题是，他用的是原来的这个就是原片的东西，比如说你请、啊、请人情景再现，对吧？啊、那个是可以的。那个没有问题， oh. 但是你用了人家原片的画面和那个那个就声音或什么的，那这个东西其实其实需要有。原著作方的一个允许才可以
1: 。嗯，看起来就是说，对于合理使用，就是这个 fair use， 我们说在中国的这个法律和美国的这个法律，它都对这样的其实是有一个划定的一个呃，相对来说是一个范围，就是什么样的情况你是可以被特赦的，就是排除在你侵权这个之外的哈。那我觉得可能回到就是说，我们国内的呃很多短视频，它现在呢面临的比较大的问题就是一个就是说它原创部分可能是比较少的。就是说，他可能是。把这个自己的这个创意这部分呢压缩到了最小，我可能只是做一个简单的剪辑，然后加点字幕，对吧？然后音频解说，再说一点搞笑的话、呃，那这个其实原创性本身是比较低的，它大多数百分的部分呢还是用到了这个原片里面的素材哈。那这对于原片来说，的确是可能是不够公平。另外一个很大的问题呢，就是说我们看现在的很多这种短视频，它对于原片来说，的确是有很强。的替代性就是很多人看了这个短视频之后，可能反而对原视频就没有那么大的兴趣了
0: 。对，因为就是所有的精彩的亮点都已经看光了，已经没有什么可看的了
1: 。对，但是你可能，如果我们对于路人来说，你可能说啊，那如果说我看了短视频，比如说十五分钟的时间，我就能得到就是我去看你一个呃四十分钟的剧同样的乐趣，那就说明你这四十分钟剧的确拍得不够好嘛，拍得太水了，是不是？
0: 对啊，这个其实也是现在国产影视剧的另外一个问题，就是其剧情太水，然后别人其实一浓缩的话，你都都没有必要再看原片了
1: 。<笑>对，所以其实就是说，我觉得我们看这次的这个是呃新闻呢，它不光是法律层面、商业层面，它以及就是对于我们这个内容创作者来说，其实是有一些新的思考，就是说，如果是一个二次创作者，你怎么样能够提高你的这个二次创作作品的原创性？剧或者电影的这个内容工作者来。说。说你怎么样也的确是能够提高你这个内容本身的这个精彩程度，而不是让这个广大人民群众认为说啊，我最后还不如花十分钟到这个抖音上去看一个介绍，也比我掏钱去电影院看你一部整个的这个电影要值，这、
0: 嗯、
1: 这种感觉对吧对？因
0: 为其实比如说，我觉得啊，比如说那个要降低它的所谓的替代性的话，其实有一个方案可以用，就比如说。呃，我这有个公众号，然后我评论了某一部片子或者某一个剧，但底下可能就有链接去优优，不管是西瓜本身也好，还是因为西瓜本身现在已经有很多视频是这样通过这样的推广方式在这个推广，嗯、因为这是它本身自有的。但是我觉得，如果它要这个避嫌的话，<对>就是说不能不要被优爱腾给这个告的话，那它就是其他的网站的这个，比如说这个东西是优酷独家的，那你就得给出优酷的链接，能够让这个就能够引流去优酷。嗯那那样的话，我觉得可能优酷也就没什么好说的，因为确实是有人看了这个短视频以后，我可以看到明确的数据啊，有带来给我带来多少收入、多少流量，对吧？这个我可以容忍，对吧？这个东西其实都是一个这个利益分，我们之前老说的这个分赃不均，对吧？你这个分赃的话，你能够。达到公平合理的话，我觉得一般来说，视频平台还是可以容忍一定程度的这个二次创作的，因为这个毕竟，嗯、因为你完全把这个堵死了，我觉得可能也不是对视频平台最好的一个呃解决方式。但是呢，<对>呃，我觉得就因为目前的这些视频平台都是怎么说，各有各的后台吧，然后大家之间都有一些。大大小小的这个，可能在大的公司层面上的一些利益冲突，甚至有一些可能是水火不容的，比如说阿里系和腾讯系的，对吧？基本上就水火不容。那我们知道，就是这个抖音什么之类的，好像跟阿里系可能关系可能稍微好一点，但是跟这个，但跟这个所谓的腾讯系其实也有千丝万缕的关系，对吧？因为比如说腾讯音乐跟抖音也有合作，因为在音乐上版权上面的话，其实腾讯音乐是在国内最大的一家，所以这个就是。我觉得可能在这几家之间，将来也许能找到一个平衡吧。这样的话，可以让这种所谓的侵权的这个行为，呃，慢慢的这个就是变得合理化。就是说，这可能还是会，我觉得完全禁绝侵权是不可能的。对，就好像在国内打了多少年盗版了，对吧？嗯。但是，之所以现在我们的这些版权方都还是能够享受到他的这些所谓的这些权益的话，是因为这个市场。啊，在一个调整当中，然后通过资本市场，通过监管的各种影响，然后可以确保这个，保证一定的利益。嗯、我觉得你要把百分之百的利益都挣回来是不可能的，没有人可以做到百分之百，<对>因为你不能存就就是就算造东西的那些人，还有假冒伪劣商品，对吧？嗯。然后这个那样你这个这个 IP 的话，肯定是有盗版的存在的，这个是不可尽绝的。但是我觉得你在一定程度上的话，能保证你的这个一定程度以上的这个收益，我觉得就就已经可以了。
1: 没错，其实我觉得现在对于很多这个短视频的创作者者来说，他们觉得这个事情发展到现在哈，可能会觉得有点心理不平衡的原因，是因为我们说著作权法它本身其实是名不举官不究这样的一种这这这种实践形式，嗯、对吧？就是如果你侵犯了我的著作权，其实我如果不去告你的话，是没有这个人是会主动去追究你的责任的。对，那所以呢，像现在这个联合声明一出来呢，它就变成说这些大大们。自己出来说，你们这些所有的行为，我是都是要这个去去把你告上法庭的，这些都是不允许的。那可能这样就是说，打死一片的方式呢，让大家觉得就是好像是过于强势了哈，就是一下就是没有给人留任何一个活口或活路。呃，所以就好像我们现在听起来，嗯、呃，你如果是作为一个稍稍稍微小一点的这个独立的这个公众号呢，或者个人呢，你好像干的任何一件事情，不管有没有商业利益哈，好像都是会变成是一个潜在的被这个告上法庭的这个、这个对象，那弄得就是人心惶惶。那如果这些视频里面并不是在推销你这个内容，是不是我就拿不到授权，就会被认为是呃这个非授权的、非法的这个是侵了权的内容呢？那通过这样一种对著作权的保护，是不是也有点这种排除异己的这个嫌疑呢？就是我只授权给那些推销我内容的这个短视频这个创作者，但是如果你恶搞我或者说了我不爱听的话，那是不是就可以用这个法律来这个惩罚你？就我觉得这个可能是大家现在特别担心的，或者是觉得说目前这个状态是让人有点呃忧心的这么一个这个情
0: 况。嗯，但反正就是，就我目前看到过的状况啊，嗯、我觉得就是你担心的那种，就是评，就是说这种呃恶评啊或什么之类的这种东西，存、嗯、它是存在的。但是我觉得可能呃，就是版权方可能更担心的是那种替代性比较强的，就是把我这片子大部分内容都已经就是原封不动，嗯、或者是这个就是经过比较少的剪辑就，就是就都已经放出来了。嗯嗯，嗯这个其实是可能是伤害性最大的。嗯、那这些，我觉得之所以现在。呃，就是要把这个事情提到议程上，是因为很多人其实就是我们说的这个在灰产上靠的这个已经挣了钱了，那这个就很不应该了，对吧？你免费拿我东西用这一回事儿，拿用完了以后你居然还挣钱了，这个钱本来就应该属于我的，对吧？是是。对啊，这个我觉得就是因为现在的公众号，其实之所以很多公众号能做大的话，并不是因为这个，我觉得就是创作者一方，创作者这一方。呃，很比较就是有创作力，这是一方面。另外一个方面的话，是现在有我们知道有很多这个所谓的 MCN 公司的运营，对吧？对这个是各种炒作、买流量什么的各种操作，其实都有。嗯、所以呢，就是在这些公众号背后，其实是一系列的运营公司。那我觉得，啊、呃，类似于这样的一个声明，其实更针对的是这些运营公司，因为他们其实是拿着别人的这个啊、嗯呃、内容，然后这个免费的给自己挣钱。是
1: 的，是的，所以其实如果是个体的这个创作，对视频进行二次创作的这些呃 UP 主呢，嗯，可能现在呢就是也不需要那么担心。
0: 对你，如果只是完全用爱发电的话，<笑>我觉得就是呃，版权方来找你，然后告你或什么的，这个、概率很小。就好像当年那个什么，我们聊的那个什么胡歌弄那个一个馒头的血案，嗯、那就是我觉得就是凤毛麟角吧。嗯、就当年这个视频真的是太火了，所以陈凯歌导演才会想到说，<对>而且我觉得他怎么说呢？用今天不管是今天还是过去的标准来看，他确实侵权了，因为他用了原片的大量的这个画面和声音，嗯、对吧是？是的，这个东西就是你不管放在哪儿，它其实都是一个侵权的行为。那假如当年胡歌就是属于。呃，资源多一点，对吧？就请了其他的演员，嗯、然后穿上类似的道具服装，然后重新演一遍，<笑>然后一搞笑版本的那个就是，那有可能就不、嗯、不侵权了
1: 。是，但我想胡歌当年也没有想到自己那个视频能够一下走红嘛，对吧？对，嗯、呃，所以我觉得可能对于个人创作者来说。比较担心的是，我可能本来是一个呃没有想到这个东西能出圈儿，然后一下就火了，然后可能是就又一下就是说不定哪天就收到了版权方的传票哈。嗯、呃，当然对于大多数创作者来说呢，我觉得嗯提高这个版权意识肯定是是必修的功课。对
0: ，我觉得可能就是以后的话，可能这几方面都会提高自己啊、呃，怎么说在有所提升。比呃短视频和 B 站这样的网站的话，我觉得就是因为有大量的这。个。这个所谓的 UGC 用户上传内容的这些网站，嗯、他们可能要在技术上和这个所谓的社区规则上去升级。嗯、然后技术上的话，<对>比如说可以人工智能可以甄别出来某一些可能是侵权内容，嗯、哪些不是侵权内容，对吧？嗯、另外的话，它的规则有比较详细的规则，就是你得给时间，嗯、有时间去整改，或者是有什么的规则，就是我就永久封号了或怎么样，对,对吧？有这些规则。另外的话，就是我这些用户的话。可能这些有有上传视频的这些用户的话，他们可能也要有更多的自律。嗯，另外的话，我觉得就是我们的这些版权方的话，可能也要采取更合理的这个所谓的版权保护的措施吧，就是别这个激起众怒了。我觉得，当年我觉得就是无极的那个剧组就是去状告。那个胡歌的话，当年好像就激起了众怒的那、嗯、<对>种。嗯
1: ，是好，那大家对多多少少会觉得好像这个是无极的这个版权方哈是无
0: 理取闹、嗯。对
1: 对对，他我们说就是说这个法理和情理嘛。从<笑>法律层面上，其实人家只是一个正常的维权行为，但是你上升到就是大家这个群众意见的层面哈，当然那个时候也是多多少少是大家好像对于无极这部影片的这个本身的这个质量哈也是非常的不满，嗯、所以最后就是可能是。就转化到转移到这个无极状告呃这个胡歌的这件事情上啊，就是他这他其实还是也的确是有一个民众的情绪在里面，所以我觉得像我们这一件事情呢，它涉及到的层面，它不仅有这个呃法律层面、商业层面，还有咱们说的这个舆论舆论层面上，就是。大家呃，民众认为这个事情怎么样是更公平、更合理的这这个层面，所以看起来还是非常有意思的。我觉得我们也可以继续关注这个事情的后续发展，呃，因为包括说之后到底我们在呃网络平台上能看到什么样的这个短视频内容哈、啊，能看到什么样的对于影视作品的评论，这个其实是非常直观的。对吧？我觉得我们一会儿录完节目就可以打开这个呃抖音再看一看，当然打开老张的抖音啊，因为我是从来不刷抖音的，老张是抖音的重度爱好者。<笑>我们可以看看这个老张之前关注的那些 UP 主号，到现在在传什么样的内容
0: 啊？我觉得可能这个短期内可能啊、呃、不大会有什么大的变化，但是我觉得。呃，随着这个维权的行为越来越多，然后这些官司越来越多，赔偿金额可能越来越高的话，那我觉得可能大家会警醒的。<笑>因为现在的话，只是一个声明，我觉得可能还好，得看接下去会怎么样吧。因为像 YouTube 的话，你想它也是经过十几年的发展，然后慢慢的把它这一套这个版权维护的这套东西给建立起来的。然后啊、嗯呃，我们的这些短视频平台，包括就算 B 站的话，其实也就十年左右的这个时间，对吧？所以它还是。嗯嗯啊、呃，处于一个上升期，然后发展期，然后用户还是在快速的增长，所以他得这个规矩的话，他得呃慢慢的立起来。但是我觉得可能现在的话，可能已经就是有人在后面追着他们了
1: 。对，反正我觉得我们如果听友里面有这个古阿莫的这个粉丝，还可以评论一下，因为我们看现在这个古阿莫的视频，基本上也是。<笑>啊，很多都下线了。
0: 对他可能是这种这种几分钟看完某篇的这种评论的这个最早被下线的那个。啊、呃，他好像是因为他是在呃咱们台湾的嘛，对吧？对所以他是在台湾地区的话，应该是在法院上被告了，然后应该是败诉了。那他那个确实，我觉得怎么说呢？他的那个特点，如果大家没看过古阿莫的那个视频，我可以讲一下是什么。基本上他就是一口气不断几分钟，然后给你讲完整部电影的情节。嗯，对，然后呢，这是他的一个特色，就是不断，然后就一口气讲啦吧吧吧吧吧吧，里面可能稍微带一点吐槽，但基本上是把剧情给讲了。整部电影的剧情基本上只要主干剧情都讲清楚了。那这样的话，就是片方的话，其实有一些片方，尤其是有一些还没有上映的影片，就会特别火，嗯、因为我们知道，就是像这种院线电影什么之类的，其实在不同的国家和地区之间，它是有时间差的。比如这个片子可能在北美已经上映了，对吧？甚至连碟都可能已经出了，嗯、但是可能比如说咱们国家或者其他地方它还没上映呢，那它这个就是去做这个就是评论，然后把剧情都讲的一一清二楚，从头到尾，对吧？嗯嗯。然后这个的话就是到时候会肯定会影响这个片子在呃院线上映的这个效果。那如果是剧的话，嗯、同样这个上电视台或上网站，你也会影响人家的这个收益，对吧？这东西还没出来呢。对啊，这个就是对人家的这个商业利益是有很大的伤害，或者是你恶评了这个让就是大家都对这个买票没兴趣，然后可能这片子到最后没办法卖出去，对，也有可能，对吧？嗯嗯这个东西就伤害就更大了。咱们刚才一直在
1: 说这个呃影视哈，但是其实在美国，我们知道游戏行业目前也面临着这个类似的问题。当然，可能只是我们国内还没有出现类似的这个问题。就是游戏它如果是本身原创，呃，作者是非常注重这个故事性啊，非常注重情节性。那这些情节你如果被二次创作者讲一遍的话，其实很多人可能就不去玩这个本身这个游戏了，对不对？也有这种情况。
0: 对，就是有一些特定的游戏，它可能主要以叙事为主，里面的其他的玩法会相对少一点。嗯，那这样的话，就是也有一些这个 YouTube 上的一些用户，他们或者他 Twitch 上什么之类的，然后他们会把这个就是主要的剧情剪在一起。然后比如说，正有一些这游戏剪出一个一小时，甚至五小时、六小时的这个整个的这个剧情在一起，那就是有一些，因为这些游戏通常比较贵嘛，一般的一个美国的主机上的游戏大概五六十美元。那有一些用户就可能轻度用户吧，他可能觉得这个我不一定说一定要玩这个游戏，我只是想看一下这个东西剧情是什么，然后他可能就看那个，完全就是依赖于 YouTube 之类的这样的视频网站，把这剧情看了，他就不玩游戏了，那这个游戏不好卖了，对吧？其实理论上来说啊，不管是这个我们刚才其实讲的这个影视文学作品什么之类的，其实游戏的话，游戏公司对这个画面其实也有版权的。所以就是你不能够随随便便拿人家的这个游戏画面去做这种。当然，游戏比较特殊的是它强调的是互动性，所以我们经常看到的是有很多人去做游戏直播，然后做一些其他的一些游戏视频或什么之类的。然后这种一般情况下，游戏公司不大会去干涉，因为这种东西就是看的人看了以后一般。他会去，还会去玩那个游戏，他这个替
1: 代性就是比较弱。对，
0: 他这替代性没有没有，因为就不像影视作品，你影视作品，比如说你这个整个游整个电影从头到尾你都在网上免费放了，那人家就不用花钱去买了。嗯、但是这个游戏的话，你把你看的人家从头到尾把游戏玩了一遍，那你你你这个为了体验的话，你可能还是会再去玩花钱什么的，这个没有那么大的影响。但是保不齐将来，我觉得可能这在这方面游戏公司可能也会。呃，有一些就是保护的措施吧，因为确实就是现在的这个就是网络上的这个游戏视频真的是越来越长了
1: 。就是随着这个事情的发展哈，有可能它会蔓延到这个游戏行业，这都是说不定的。嗯，所以我们就拭目以待吧
0: 。嗯，好，就是大家如果对这个事情有自己的看法，也欢迎呃在我们的这个留言区呃积极留言
1: 。好，谢谢大家，嗯、我们下次再见。
0: 好，谢谢。